0: Bienvenidos a esta edición del podcast de octubre del 2012 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Estrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado, Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de nuestra nueva Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Azmajeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico, pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow internacional de de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer trabajo es el de Berg y sus colegas, y su título es el Índice de Respiración Superficial Rápida como un predictor de fallo de la ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Se evaluó la capacidad del Índice de Respiración Rápida Superficial, conocido como ARSBI, para predecir el fracaso de la ventilación no invasiva y la mortalidad en la insuficiencia respiratoria aguda. Este fue un estudio prospectivo observacional de pacientes con IRA tratados con ventilación no invasiva. Esta se inició a discreción de los médicos y se registró un RSBi en el nivel inicial de soporte. Los pacientes se clasificaron por valor inicial RSBi como alto, mayor que 105 o bajo, menor de 105. El criterio de valoración principal fue la necesidad de intubación y el outcome secundario fue la mortalidad hospitalaria. De 83 pacientes con un rsbi de menos de 105, 31% requirieron intubación en comparación con el 55% con un mayor RSVI de 105. La mortalidad fue del 8.4% cuando el rsbi era menor a 105 en comparación con un 33% de los pacientes cuando tenían un RSVI mayor a 105. Los autores concluyen que un SBI superior a 105 se asocia con la necesidad de intubación y el aumento de la mortalidad hospitalaria. Aunque sigue siendo poco claro, si el aumento de los niveles de soporte de ventilación invasiva en los pacientes con elevador SBI podría también ser beneficioso, se necesitan un poco más de estudios. Aunque la ventilación invasiva puede reducir la necesidad de intubación en la insuficiencia respiratoria aguda, no tiene éxito en todos los casos y no existe un método estándar para predecir el éxito o el fracaso. Esta no era forma tradicional del uso del RSBI, pero como Wolf señala en su editorial, puede haber un mayor papel del RSBI para obtener una perspectiva de equilibrio de nuestros pacientes en general entre la carga y el apoyo respiratorio. Nuestro artículo siguiente es incidencia y complicaciones de reintuación traqueal en adultos críticamente enfermos por menón y colaboradores. El objetivo del presente estudio fue describir la incidencia y complicaciones de fracaso de extubación y los factores de riesgo asociados y para estimar la mortalidad y la morbilidad asociada con los intentos de reintubación. Se realizó un estudio cohorte de 2007 pacientes, adultos críticamente enfermos con un tubo endotraqueal ingresados a la UCI. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos, con base en la necesidad de reintubación. Se compararon nunca reintubados versus mayor o igual a una reintubación frente a las características basales, la UCI y la estancia hospitalaria, mortalidad hospitalaria y de hospitalización entre los pacientes con éxito extubados y aquellos con reintubación fuera de la sala de operaciones. Las razones, las técnicas de manejo de las vías respiratorias y las complicaciones de la intubación y la reintubación se, se resumieron descriptivamente. 19% de los pacientes requirieron reintubación y el 11% fueron reintubados en un plazo de 48 horas debido principalmente a la insuficiencia respiratoria. Los pacientes que requirieron reintubación eran de mayor edad, mayor probabilidad de ser hombres y tenían una puntuación de admisión de gravedad más alta. La incidencia de intubación difícil y las complicaciones fueron similares para la intubación inicial y la posterior. La reintubación se asoció con un Aumento de 5 veces en las probabilidades relativas de muerte y un aumento de 2 veces en la estancia en la unidad de cuidado intensivo y en la estancia hospitalaria media y los costos institucionales. La vía aérea difícil en reintubación se asoció con mayor mortalidad. Los autores concluyen que cerca del 20% de los pacientes críticos requiere de reintubación en la sala de operaciones. La reintubación se asoció con mayor mortalidad, estancia y costo. Por otra parte, una vía aérea difícil en reintuación se asoció con mayor mortalidad. La medida en que una vía aérea difícil en reintuación contribuye a la morbilidad del paciente es desconocida. Como y schmidt señalan en su editorial, los médicos deben ser más observadores en la identificación de pacientes en riesgo de fracaso de la extubación. Sin embargo, retrasar innecesariamente la extubación tampoco es bueno y puede dar lugar a complicaciones. Claramente se necesita investigación adicional para identificar el momento más favorable para la extubación. La respuesta broncohidratadora en pacientes con espirometría basal normal por Hebewald y colaboradores. Se analizaron retrospectivamente pacientes adultos evaluados en dos laboratorios académicos de pruebas de función pulmonar durante un periodo de siete años, con especial atención a los pacientes que se sometieron a la prueba broncohidratadora después de una espirometría basal normal. Se calculó la frecuencia de una respuesta positiva al bronco dilatador definida como un aumento del 12% y 200 mililitros en la FB1 o FBC y se asociaron con factores demográficos. De los 1.394 pacientes con espirometría normal que se administraron bronco dilatadores, el 3.1% tuvo una respuesta positiva. El porcentaje de pacientes que respondieron al bronco dilatador se agruparon de acuerdo al FBI, FBI pre-bronco dilatador 6.9% eran mayores que el límite inferior de la normalidad al 90% del predicho, 1.9% entre el 90% y 100% del calculado, y ninguno fueron mayores o igual al 50% del predicho. Un FB1 sobre FBC más bajo en los cuartiles 2 se asoció con una mayor frecuencia de respuesta bancodilatadora. Los pacientes mayores son más propensos a responder al dilatador, pero no hay otros factores demográficos que estaban asociados con una respuesta broncohilatadora positiva. Los autores concluyen que en su población de estudio la frecuencia de una respuesta positiva broncodilatadora en pacientes con espirometría basal normal fue de 3.1%. Ninguno de los pacientes con una prueba broncohidratadora bronco en una f 1 predicha superior al 100% del valor teórico y solo 1.9% de los pacientes con una FB1 entre el 90 y 100% del valor predictivo respondieron. Las pruebas broncohidratadoras se pueden omitir en pacientes con espirometría normal y con una FB1 superior al 90% del valor teórico ya que tienen una baja probabilidad de tener una respuesta positiva. La espirometría antes y después de la administración de broncohilatadores se realiza para evaluar la reversibilidad de la limitación al flujo. En pacientes con espirometría basal normal, la frecuencia de la respuesta broncohilatadora positiva no ha sido descrita. Como Dwyer y Estatales Abraham en su editorial, pedidos de rutina de los broncohilatadores con espirometría pueden ser un desperdicio cuando la espirometría es normal. También hay que tener cuidado con los falsos negativos, pero no había ninguno en el estudio de Haywald con FB1 mayor de 100%. El siguiente es el artículo de Cucumel y colaboradores. La terapia de oxígeno a alto flujo calentado y humidificado reduce la incomodidad durante la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Se llevó a cabo un ensayo aleatorio prospectivo con un periodo de cruce final para comparar el calibre de la vía aérea nasal y el confort respiratorio en pacientes con hipoxemia grave e insuficiencia respiratoria, recibiendo ya sea terapia estándar de oxígeno sin humidificar o oxígeno alto flujo humidificado y calentado en una médica Se medió el calibre nasal de las vías respiratorias utilizando rinomanometría acústica al inicio del estudio, después de 4 y 24 horas, y 4 horas después de cruce. La sequedad de la nariz, la boca y la garganta fueron autoevaluadas y evaluadas a ciegas por... Doctor Rino, laringólogo. Después del cruce, a los sujetos se les preguntó qué sistema preferían. 30 sujetos completaron el protocolo. La mediana de los flujos basales de oxígeno fueron de 9 y 12 litros por minuto respectivamente en los grupos de tratamiento estándar y en el terapia, de terapia de alto flujo de oxígeno modificado. Las mediciones por rinometría acústica no mostraron diferencias entre los dos sistemas. La puntuación de sequedad fue significativamente menor en el grupo de terapia de oxígeno de alto flujo humidificado. Durante el periodo de cruce, la sequedad aumentó rápidamente después de cambiar la terapia normal de oxígeno y una disminución después de cambiar la terapia de oxígeno humidificado de alto flujo. 53% de los sujetos prefirieron terapia de alto flujo de oxígeno humidificado, especialmente aquellos que requirieron más alto flujo de oxígeno al ingreso. Los autores concluyeron que el calibre de la vía aérea superior no se ha modificado significativamente por el tratamiento con alto flujo de oxígeno humidificado en comparación con la terapia de oxígeno estándar, pero el alto flujo de oxígeno humidificado reduce significativamente el malestar en los pacientes críticamente enfermos con insuficiencia respiratoria. Los pacientes críticamente enfermos no intubados con insuficiencia respiratoria aguda se tratan a menudo con el oxígeno de alto flujo. Este estudio comparó la terapia de oxígeno estándar con la terapia de oxígeno calentado y humidificado a alto flujo. Esto se suma al cuerpo de conocimientos relacionados con alto flujo humidificado por cánula nasal, como se ha publicado en la terapia de alto flujo oxígeno que tiene un papel en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Las investigaciones futuras deberían dirigirse hacia la comprensión de sus mecanismos de acción, así como para identificar predictores tempranos de falla. A continuación el trabajo, cambios en la fracción del espacio muerto durante titulación de PIP eh, después de reclutamiento alveolar en pacientes con SRA por WO. Ellos desarrollaron este estudio para evaluar el espacio muerto, la oxigenación arterial y los cambios de distensibilidad durante la titulación de PIP después del reclutamiento pulmonar. 23 pacientes con SRA ventilados en modo de volumen control fueron enrolados en el estudio. La inflación sostenida fue utilizada como maniobra de reclutamiento seguido de cambios decrementales de PIB desde 20 hasta 6 centímetros de agua y luego a 0 centímetros de agua. Se registraron los valores de espacio muerto, mecánica respiratoria, intercambio gaseoso y hemodinamia tras 20 minutos de cada escalón de PIB. Comparando el espacio muerto en 20 y 0 centímetros de PEP o PIB, el espacio muerto fue significativamente menor a 12 centímetros y la distensibilidad del sistema respiratorio fue significativamente mayor en el escalón entre 12 y 10 centímetros de agua. Comparando la pH CO2 de 20 centímetros de agua fue significativamente menor a 12 centímetros de agua, la oxigenación arterial y la capacidad residual funcional fueron reducidas gradualmente durante el descenso de 20 a 0 centímetros de agua. Los autores concluyeron que estos cambios significativos de espacio muerto, distensibilidad y la oxigenación arterial podrían ser inducidos por la titulación de PIB en sujetos con SRA. El PIB óptimo en estos sujetos fue de 12 centímetros de agua. La monitorización del espacio muerto fue útil para detectar colapso pulmonar y para establecer el PIB que mantiene el pulmón abierto después de una maniobra de reclutamiento. A pesar de una relación estrecha entre el PIB y el espacio muerto en pacientes con SRA. Pocos clínicos titulan el PIB usando cambios en el espacio muerto. Hugo y colaboradores evaluaron el espacio muerto la oxigenación arterial y la distensibilidad ante cambio decremental de PIB en pacientes con ESRA. Encontraron que el PIB óptimo podría ser determinado por la distensibilidad más alta en conjunto con el más bajo espacio muerto, sugiriendo que la monitorización del espacio muerto sería útil para la titulación de PIB. características clínicas y epidemiológicas de la pandemia Influenza H1N1 del año 2009 difiere ligeramente con respecto al estatus seroprevalente durante la segunda oleada en la población general en México por Elizondo Montemayor y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de las características clínicas de los casos no confirmados de Influenza H1N1 pandémico y comparar estos con el estatus seroprevalente en Monterrey del Norte durante el 2009 e identificar los signos proyectivos y síntomas al no haber estudios zoológicos previos en México. Durante noviembre-diciembre y del 2009, 2.222 voluntarios de entre 6 y 99 años fueron categorizados entre grupos sintomáticos, enfermedad como influenza, enfermedad respiratoria y enfermedad no respiratoria. Anticuerpos anti-influenza H1N1-2009 fueron determinados por método de ensayo inmunosorpente relacionado a una enzima libre del virus. La presentación demográfica y clínica fueron evaluadas a través de un cuestionario cara a cara y la asociación con el estado seroprovalente fue determinado y comparado. La presencia total de un 39% la presencia total fue de un 39%. De los sujetos seropositivos, 67% fueron asintomáticos y 33% sintomáticos. 71% de los seropositivos sintomáticos reportaron enfermedad respiratoria y el 3% enfermedad como influenza. El síntoma más común fue rinorrea y congestión nasal en el 93% de los casos y dolor de cabeza en el 83%. No hubo diferencia significativa entre los perfiles sintomáticos del grupo seropositivo comparado con el seronegativo 1 o por mediana duración de síntomas. El grupo seropositivo tuvo una, tuvo una proporción elevada de enfermedad como influenza comparada con el grupo seronegativo 1. La proporción de sujetos que tomó vidas libres y que buscarán atención médica fue significativamente mayor en el grupo seropositivo. Ningún síntoma único fue asociado con el predictor de seropositividad. Los autores concluyeron que un tercio de los sujetos seropositivos fueron asintomáticos y todos tuvieron enfermedad como influenza. No hubo diferencia en los perfiles sintomáticos del grupo seropositivos y seronegativos. Ningún síntoma único predijo la seropositividad. La polineuropatía del enfermo crítico en pacientes sépticos con deshabituación o winning prolongada del ventilador mecánico. El diagrama está afectado también. Un estudio piloto por Santos y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia de miopatía y/o neuropatía del paciente crítico, diafragmática y periférica, en pacientes sépticos con destete prolongado del ventilador mecánico. Esta fue una cohorta prospectiva en dos unidades de cuadro intensivo médico quirúrgicas en Brasil. Se reclutaron pacientes sépticos con 18 años o más, dependientes de ventilación mecánica con 14 días o más, requiriendo un destete prolongado del ventilador, despiertos y sin historia previa de polineuropatía o miopatía. Los estudios incluyeron electrofisiología de las extremidades y el sistema respiratorio por conducción del de nervio frénico y electromiografía del diafragma con agujas fue relacionada realizada en todos los sujetos. Se enrolaron 12 sujetos durante los seis meses que duró el estudio. Los signos electrofisiológicos de miopatía y o neuropatía del paciente crítico ocurrió en nueve sujetos, siete de los cuales murieron en la UCI. Tres sujetos desarrollaron polineuropatía del paciente crítico, 4 miopatía y dos ambas. Solo un sujeto que desarrolló miopatía y o polineuropatía del paciente crítico no presentó compromiso del diafragma mientras que ninguno desarrolló compromiso exclusivo del diafragma. Así, los signos electrofisiológicos de la miopatía y o neuropatía diafragmática del paciente crítico ocurrió en ocho pacientes y en nueve de los sujetos con miopatía y o neuropatía periférica. Tras el examen clínico, ocho sujetos no eran capaces de mover sus extremidades en contra de la gravedad y estos hallazgos fueron relacionados a la presencia de disfunción periférica y diafragmática. Los autores concluyeron que estos hallazgos sugieren que la miopatía y o neuropatía del paciente crítico es común en los pacientes con eh, destete prolongado del ventilador mecánico. La incapacidad de mover las extremidades en contra de la gravedad está frecuentemente asociada con miopatía y o neuropatía periférica y diafragmática, y las pruebas electrofisiológicas periféricas están asociadas también con un compromiso del diafragma. El trabajo final de este mes es la relación entre la oxigenación del músculo esquelético y el consumo de oxígeno sistémico durante ejercicio en sujetos con EPOC, un estudio preliminar por Tavira y colegas. El propósito de este estudio fue investigar la influencia de la oxigenación del músculo esquelético y el consumo de oxígeno durante el ejercicio en pacientes con EPOC. Ocho sujetos desarrollaron un test de ejercicio incremental en cicloergómetro. Los autores midieron ventilación e intercambio gaseoso con un sistema de medición metabólica. Ellos también midieron SpO2 continua y saturación de oxígeno en el pasto lateral con el espectro, pues, espectroscopia de infrarrojo cercano con onda continua. Los autores calcularon la extracción de oxígeno del músculo basado en la SpO2 y la saturación de oxígeno tisular con el aumento de la intensidad del oxígeno, muchos sujetos mostraron una disminución gradual en la saturación tisular de oxígeno y la spo 2 pero un aumento gradual en frecuencia cardíaca y la tasa de extracción muscular de oxígeno. El consumo de oxígeno fue negativamente correlacionado con saturación de oxígeno tisular y spo 2 y fue correlacionado positivamente con la frecuencia cardíaca y la tasa de extracción de oxígeno muscular. Sin embargo, el consumo máximo de oxígeno no fue correlacionado con ninguna de las variables. Los autores concluyeron que el consumo de oxígeno está altamente influenciado por la utilización de oxígeno en los músculos ejercitados, tal como los niveles de oxígeno en sangre y la función cardíaca. Sin embargo, el impacto de la utilización por parte del músculo esquelético de oxígeno máximo durante el ejercicio varía grandemente entre los sujetos. Este mes publicamos, muy satisfechos eh, los trabajos del Simposio Nuevos Horizontes, el proceso de liberación del ventilador, una mirada fresca a la evidencia. Fue desarrollado el 6 de noviembre de 2011 en la 57 Convención Internacional Resp Respiratoria en Tampano. McIntyre discute la evidencia basada en evaluaciones en el proceso de descontinuación del ventilador. Hess nos presenta el rol de la ventilación invasiva en el proceso de retirada del ventilador. bittner schmidt actualiza el rol de la traqueostomía. Branson nos muestra los modos ventilatorios que facilitan la deshabilitación o destete. Haas y Loic describen la evidencia de los protocolos de destete de, de del ventilador y Mendez-Telles y Needham discuten el, el papel de la rehabilitación física temprana en la UCI. Nuestros reportes de casos este mes son envole pulmonar por hialuronato sódico terapéutico y aspirilosis diseminada asociada a un pulmón tsunami Nuestros casos docentes relacionan la enfermedad de Rosai-Dorfman del pulmón y la efusión pleural tuberculosa. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.